0: Добрый вечер, приветствую всех ребят на вечерней трансляции Звук есть, звук вроде пока есть, это хорошо Вот, сегодня пятница и сегодня тем не менее у меня получилось выйти в онлайн И это очень хорошо, я этому очень сильно рад Да, посмотрим, что как сегодня получится Сегодня по плану снова час, ровно час Вот, за этот час я постараюсь ответить на вопросы с сайта. Три, по возможности, три вопроса. Если вдруг получится, то четыре. И какие-то вопросы с чата. Например, вот первый вопрос Евгения Гурьянова. Я сразу отвечу, потому что он его задал очень быстро. Каким-то непонятным образом он подключился очень быстро к трансляции. И сразу же его задал, да? Поэтому я думаю, что имеет смысл ответить. Привет, как работать молодому парню в коллективе, где большинство женщин? Что можно и что нельзя делать в таком коллективе? Какие слова уместно произносить там и какие нет? Я как-то задавал такой вопрос только про школу. Ты сказал, что надо пока плыть на плаву и никого не выделять. А то тебя сгрызут и будут ненавидеть. Тут то же самое. Почему нельзя сразу кого-то выделять там? Если ты начнешь сразу кого-то выделять, то все кого-то не выделяешь, они сразу же тебя возненавидят очень сильно. Вот. И как только у тебя будет маленький конфликт с тем, кого ты выделяешь, а он обязательно будет, потому что если ты кого-то выделяешь, не особо близко с ним общаясь, то есть это не там твой друг какой-то там закадычный и так далее. Вот, ты просто в коллективе кого-то выделяешь, этот кто-то по отношению к тебе начинает себя вести слегка высокомерно, потому что ты ему уделяешь много внимания, и он такой: я крутой, наверное. Вот. Этот кто-то обязательно зазнается, да? Этот кто-то зазнается, и, соответственно, с ним у тебя тоже будут отношения не очень. За то, что ты ему уделяешь очень много внимания. Вот. И в итоге что получится? В итоге получится, ты поссоришься слегка, или у тебя будут натянуты отношения с тем, кого ты выделяешь со временем, да, малейший конфликт и все, а все остальные тебя будут ненавидеть, да. Поэтому у тебя должны быть все одинаковые друзья в твоем коллективе, особенно если это женщины, потому что женский коллектив это жуткий змеиник, где все улыбаются и на самом деле стараются друг друга поддеть и подвыдавить, да, потому что это... Это, это, это жесткое противостояние, всегда очень жесткое, очень жестокое. Женский коллектив гораздо более жестокое, чем мужское противостояние, которое вроде как на виду, вроде как все кривляются, самолюбие и все такое. Но оно не настолько жесткое в больших коллективах, где там одни мужчины или одни женщины, допустим, да, коллектив. Это разные вещи абсолютно. Вот. Поэтому если ты там, где много женщин, будь очень аккуратен, потому что представь, что ты в Змеинике, да, если ты начнешь кого-то ворошить и где-то что-то там делать не так, рано или поздно они все на тебя накинутся и сожрут тебя нахер. Вот, поэтому быть таким, знаешь, хорошим парнем для всех. Если ты кого-то выделишь, значит, это должен быть человек, с которым ты будешь строить отношения, возможно, да, какие-то еще что-то. Вот так. А, нет, в мужском немного по-другому, я же говорю, да, в мужском немного по-другому. Там сразу иерархия определяется достаточно четко. Вот и у мужчин как бы у них есть э, огромное количество разных аспектов, где мужчина может быть самодостаточен, при том, что он э, не самодостаточен в другом аспекте. Например, э, например, один мужчина там разбирается в каком-то деле, в профессии конкретно, при этом он не очень красив. Он может достаточно уверенно себя чувствовать, потому что он разбирается в профессии. Другой мужчина физически силен, но не одарен умом, например, и он тоже чувствует себя неплохо, потому что он, ну если что-то может дать вот этому и этому. Третий, допустим, очень умен в целом, но не особо разбирается в профессии и не особо сильный. Четвертый, довольно смазлив и, в принципе, чувствует себя неплохо от этого. А в женском коллективе все делится на то, что кто кто более красивая, то и все очень любят, да, потому что они знают, на что смотрят мужчины и что очень важно для мужчины непосредственно. То есть, какая женщина является предпочтительной. Вот и все. То есть, у женщин критериев гораздо меньше для грызни, поэтому все грызутся за этот критерий. Ну там Шахини, это все понятно, я имею в виду равный коллектив, где, да? Вот так вот. Мастер, здорово, здорово, да, 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 привет, ребята, привет, ребята. Что делать, если ты любишь девушку, а она тебя нет? Влад Селезнев. А Без ответ на любовь, есть видео, посмотри его, пожалуйста, и ты все поймешь, дружище. Да, 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 я тебе отвечаю еще раз, да, еще раз. Нет, не буду я уделять нисколько времени разговорам о политике, потому что все очевидно, все понятно, да, и на военное положение вели для того, чтобы о них не забывали, потому что опять и начали забывать, он уже начал терять свои позиции, с ним уже начали мало разговаривать и в Европе, и в Штатах, он, ну так уже. То есть русофобия продаваться от него перестала, здесь ему понадобилась срочно провокация, теперь все воняют, что Россия виновата. Защищая свою суверенную территорию, да, Петя снова молодец. Ну и выборы, на выборах подосрать, да, потому что у него пока репутация не очень, рейтинги не очень. И вот надо ему срочно устроить заманушку и показать, что он вот боец против России, да, как бы. Исключительно политические мотивы, да, движущие Петей, который старается как-то, как-то оставаться актуальным для спонсоров своих из-за бугара. Все, вот так вот. Лишь Тимиров, не устал еще от написания книги Развитие миропонимания. Не хочется иногда в один момент улететь куда-нибудь в совершенно другое русло? А нет, не хочется. Когда мне. Когда я устаю, я разгружаюсь и перезагружаюсь. У меня параллельно идет работа. А вот, а, параллельно мы отдыхаем, разговариваем, играем в компьютерную игру как бы по-разному, да. То есть, ходим, гуляем, живем, да, то есть, идет обычная жизнь. И в моменты, когда есть определенные вдохновения, определенные наплывы, они бывают подолгу длятся, бывает там целую неделю, месяц. Бывает месяц, вообще ни строчки, не напишу. Поэтому все нормально, да. То есть все остается в рамках творчества, в рамках желания, в, в рамках того, что в рамках того, что по кайфу. Вот так вот. Вот так вот. Да, 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 да. То есть в рамках, в рамках. Надо быть в рамках. Вот, чтобы рассуждать о цитате, да, надо там со всех сторон смотреть, там, то, то неправильно, не забыть, не простить, не потерять, ну, не потерять это то же самое, что до конца ты никого не теряешь из жизни, да, то есть, Всегда кто-то, частичка кого-то остается, след кого-то в твоей жизни остается, да, так или иначе, как бы ты человек не терял, да, в любом случае он живет в тебе, этом, и воспоминания о нем, и действия совершенные вместе с ним, или в его сторону, или его действия в твою сторону. То есть, ну вот в любом случае, че, до конца ты не, не избавляешься ни от чего, с чем ты взаимодействовал, да, вот так вот. Поэтому, да, потерять, простить, ну, забыть то же самое, простить. Это образные выражения. То есть здесь, если философствовать и говорить о каждом конкретном выражении, можно разбить в пух и прах, в принципе, всю эту постанову, да. Но это... У этого выражения есть определенные рамки, в, это, в этих рамках они, оно достаточно верно, Вот так вот. Иван Иванов, мысль человека это уже есть выбор, но она же сама но она же сама приходит в голову не по воле человека. Есть разные мысли, да. То есть есть мысли, событийные проекции, я уже говорил об этом. То есть это мысли, которые непосредственно за объем содеянного к тебе приходят. То есть, знаешь, типа там, может грызть тебе просто говно, прям постоянно, да, много вот нападает, нападает, или наоборот хорошее, что-то, какое-то баха зарень, такого, да ладно, вот этот раз, ни с того, ни с сего тебе пришла мысль в голову. То есть есть мыслительный процесс, который человек сам запускает. То есть он вот думает о чем-то, вот это, вот как же так, а вот так, а вот так. И есть интуитивные мысли, которые со стороны в качестве событийных проекций к человеку цепляются. Либо негативные, либо положительные, да. В зависимости от того, в каком фоне он живет, там, в негативном фоне он живет, на него постоянно его грузит фонда, а вот это, вот эти все плохие, я ненавижу тебя, эх, моя жизнь, соседи, политика, вот, все плохие, все херово, вот, а если человек живет в положительном фоне, ему приходят хорошие, добрые мысли, там, как развить себя, как, как сделать что-то, да, почему тот делает некачественные выборы, как кого-то простить, как отпустить, ну, вот так, вот, да, то есть мысли человека, это совокупность его выборов, событийных проекций и очередных снова выборов, да, в которых он находится постоянных, да, вот так вот. Сама цитата верная в рамках, сама цитата верная в рамках. Кашу маслом не испортишь, верная цитата или нет, как ты думаешь? Вообще как бы верная, да, но если сильно постараться испортить кашу маслом, да, например, налить, не знаю, 40 литров, например, масла да, в кашу положить или 30 килограмм да, сливочного масла положить в тарелку каши, я думаю, что она испортится. Вот. Но с точки зрения адекватных рамок, для которых эта фраза применяется, это правда. Да, кашу маслом не испортишь. И в принципе те образы, которые пытаются передать, эта фраза, аналогично, да. Да, машинное масло еще есть, как бы, да, которым тоже можно испортить неплохо кашу. Ну и много есть вариантов, чтобы, эту, чтобы расширить рамки этой поговорки и уничтожить ее в пух и прах, сделая ее абсолютно неверной и неправильной. Машинное масло, да, да, про горкла, ну и так далее, и так далее, да, да. А когда женщин 50% и мужчин 50%, то какая тут иерархия? Иерархия, иерархия всегда одна. Какой-то человек пытается переманить на себя внимание, все. В каком-то коллективе то же самое, без разницы 50% мужчин и женщин. Значит, мужчины между собой соревнуются, женщины между собой соревнуются. 50% женщин соревнуются, чтобы понравиться всем мужчинам. Мужчины пытаются понтоваться, какие они крутые, чтобы понравиться всем женщинам. Вот все. Это все происходит тонко, каждый показывает каждому, что как будто бы ему не дела до него, в принципе. Но на самом деле все кривляются друг для друга. Вот так вот. Так, вот в общем все, да. перехожу к ответам на вопросы с сайта. Дмитрий Размашкин, твой вопрос последним будет. Последним до того, как я там поотвечаю. Привет, стоит ли начать книги, читать книги по манипуляции? Нужно ли уметь манипулировать другими в обществе, если не брать близкие отношения? Как не стать манипулятором и не перейти в неверную модель поведения? Это выбор, дружище, просто выбор. Стоит ли читать книги? Стоит ли себя развивать? Стоит. Стоит читать всякие книги плохо ли уметь манипулировать? Нет, это хорошо. Вопрос в том, плохо это направлять в разрушение жизни других людей, например, да, это плохо. Это знаешь, как типа там, револьвер это плохо? Конечно, плохо, ведь и можно застрелить человека. Ну да, можно еще обороняться, можно в тире пострелять, можно просто любить оружие, понимаешь? То есть, то есть если ты будешь знать хорошо манипуляцию, это будет давать тебе возможность защитить себя от манипуляций, что, в принципе, не так плохо, да? Поэтому можно ли обучаться? Можно. Я не пойду на бокс, потому что бокс, я, как только я вот… Да, вот у меня навыки появятся, сразу же всех начну бить. Ну, зачем как бы так думать, да? Вопрос выбора. То есть ты приобретаешь ресурс, научившись манипулировать другими людьми, поняв, как это все работает, как это все происходит. Если ты будешь читать нормальную литературу, да, это по умолчанию я имею в виду, тогда ты будешь понимать, как этот инструмент работает, у тебя он будет в наличии. А что уже с ним ты будешь делать, это будет твой выбор. Поэтому учиться развивать себя во все стороны, да, развивать свой мозг, развивать свои, свои ресурсы, уметь вот это, то, пятое, понимать, разбираться во всем. Да, пожалуйста, делай, развивай себя. И как ты будешь уже этим, это использовать, вот это уже будет твой вопрос. да. Вот так. Размеренный темп, тема, он потому что я рассуждаю, да, нет, сегодня час у нас, да, сегодня у нас такой же час. Вот так вот. Поэтому так. Нет, нет, у нас час, час. Я сказал об этом в начале, да. Я, по-моему, отвечал на такой вопрос, лишь Артемиров, да? Но я считаю, что. Я по-прежнему считаю, что другой человек не вправе распоряжаться о жизни другого человека, да. Да, и даже если тебе кажется, что иногда человеку лучше бы было бы умереть, и ему тоже так кажется, потому что жизнь это муки, да, но если у него эти муки есть, значит они ему необходимы, как его условия. Да, умереть очень часто проще, я с тобой полностью согласен. Умереть проще, чем жить во многих условиях, но в этом не есть задача, да. Если у тебя есть сложные условия, имеет смысл попробовать в них пожить. Не надо зарекаться, что там получится, там у всех, там каждый переборит, нет, я... Я себе могу сказать, я не знаю, что будет завтра, да, мало ли что будет, и, может быть, ха, непонятно, какие мысли да, будут, меня будут посещать, исправлюсь ли я с ними. Ну, вот, я говорю о том, что как нужно стараться делать. Да. Вот так. Рослук Атов, все зависит от условий. Можно ли это делать? Да, можно делать. Можно поступать в вуз и это будет нормально. Как... Да, да, да. А, Дмитрий Размашкин, но в обществе это же борьба мужчин, манипуляции нужны, надо давить других, чтобы что-то получить. Да, то есть в, в конкуренции, в, в противостоянии, например, на работе, да, при социальном росте, при выстраивании иерархии, да, то есть идет естественное противостояние интеллектов, там ты должен крутить, верти, крутить и вертеться, да, то есть если вы приходите оба на какую-то работу, и вы приходите урвать как можно больше кусок, который каждый из вас старается урвать, больше, конечно, там вы начинаете сражаться, да, начинаете Ломать и крошить, да. Но это в рамках, понимаешь, понимаешь, я я вот говорил вот такую вещь, да, всегда: надо давать человеку только то, что он готов потребить. Вот смотри, человек, который вышел на ринг, допустим, да, на соревнование, готов ли он получать по морде? Да, он готов, он вышел на ринг, он готов с тобой драться. Человек, который идет на улице с девушкой, готов ли он получать по морде? Ну, как бы не, не обязательно, да, не совсем. А вот если чувак тебе подходит и говорит, слышь! и начинает до тебя докапываться, он таким образом, своим докапыванием, разрешает тебе ударить его, понимаешь? Он предлагает тебе это. Он подходит по сути и говорит, если хочешь, можешь меня ударить. То есть все слова, которые он говорит, там ты, я такой, там у тебя есть, нету. По факту он предлагает тебе, он предлагает тебе конфликт. То же самое на работе с манипуляцией. То есть люди, которые приходят воевать за должности и за бабки, они готовы манипулировать другими и готовы, чтобы ими манипулировать, если они проиграют. То есть поле, поле боя, деньги, там все готовы друг друга грызть, они грызутся в этой грызне, да, и они все готовы к этим условиям, поэтому это честная обойня, честная бойня. И те, кто проигрывает, начинают скрыть о несправедливости, ну как же, они хотели победить. Они хотели забрать, они хотели взять что-то для себя. У них не получилось, они оказались не настолько хороши. И они начинают ныть про несправедливость. Хотя все справедливо, они пришли в грязню и в бойню и не смогли затащить. И они скулят про несправедливость тех, кто якобы смог. В чем несправедливость? Одни смогли, хотели и смогли, а другие хотели и не смогли. Где несправедливость? Абсолютная справедливость, да? Как бы все просто. Вот так вот. Ты либо духовный, либо манипулятор Вот крайности, да, крайности Мир не черно-белый, дружище Мир не черно-белый Вот как ты считаешь, вот я, да, духовный ли я человек в целом И манипулятор ли я Я открою тебе страшную тайну Я ужасный манипулятор, да Я я очень хорошо умею обманывать людей Меня сложно обмануть, да, в случае необходимости вот, при этом духовный ли я, ну, я не знаю, я бы себе дал оценку, что довольно-таки да, понимаешь, то есть в каждом человеке совокупность, да, конечно, манипулятор 100%, конечно, то есть мне это, мне это доступно, мне это понятно, вот так вот, такое тоже бывает, да, но по большей степени, если человек начинает перешагивать определенные барьеры, да, он, конечно, потом уже ничего ни у кого не просит и идет, прет поэтому дальше. вопрос в том, насколько ты способен играть в эту игру. Чтобы она тебя не поглотила, понимаешь? Ты способен ли ты играть в эту игру и держать себя на грани? На грани. Кто-то способен, да, кто-то способен, а кто-то уходит в эту игру с головой. Кто-то говорит, нет, я не хочу, это не мое, это слишком грязно, я, я не буду это делать. И все, и остается в стороне. Каждый выбирает сам. Я говорю лишь об, о, об объеме и об уровне участия. Вот так вот. То здесь, допустим, да, здесь с вами, да, я говорю все, что мне хочется, все, что мне надо. Работал я в компаниях, я говорил то, что выгодно, то, что правильно. Я пытался продать свой труд и делать то, что мне нужно, чтобы получать как можно больше денег, как можно меньше делать. Вот все, да. То есть это, это каждый человек, то есть руководство там в этих компаниях, в инвестиционных, заставляло, чтобы я как можно больше работал и старался как можно больше отжать меня по посредствам. Я старался обратное. Я старался, чтобы как можно больше я получал, и как можно меньше делал, и занимался как можно больше своими делами. Вот все. Это такова жизнь, как бы, да, все борются за это. И это нормально. Я не, я не говорил, какое плохое начальство, вот они хотят, чтобы я вот с утра быстро приходил в офис, да, и работал весь день. Ну это же бред, правильно. Вот так. При социализме то же самое было, естественно, всегда так было и будет. Да. Духовный не играет в эту игру. Понимаешь, дело в чем? Дело в том, что кушать хочется, да. Кушать очень сильно хочется и духовный старается максимально ограничить грязь, но сказать, что он не играет в эту игру, это неправда, потому что даже взаимодействуя с деньгами, там, платя, ходя налоги всевозможные, ходя на работу элементарную, да, из себя стопроцентного святоши у тебя не выйдет. Потому что жизнь заставит тебя замараться. А если ты не замораешься, значит твоя семья будет в дерьме, в полном, по уши. Значит твоя женщина, которая будет твоя жена, она вынуждена будет очень много работать. Ее будут на, на работе напрягать всевозможные начальники, а может даже и потрахивать. И ты такой, нет, я слишком чистый, чтобы замораться. Понимаешь? Твои дети будут очень плохо одеты, у них не будет ничего покушать, над ними все будут смеяться. И ты такой, нет, я духовный, я не хочу, понимаешь? И вот здесь надо соблюсти грань. Между тем, чтобы уметь защитить себя и своих близких, и тем, чтобы не уйти в это дерьмо с головой. И вот задача духовного человека именно в том, чтобы нащупать эту грань, нащупать ее и оставаться, В борьбе, при этом стараясь как можно меньше замараться. Рассказывай про то, что я полностью чистый, духовный, прекрасный, белый и пушистый. Вот у меня такая мантия вся белая, да? Ну, ты не протянешь долго. А если протянешь, то жизнь тебе такая не понравится. А если тебе понравится, то близким тебе не понравится. Можешь ты, конечно, уйти куда-нибудь далеко один и рассказывать, что ты молодец у духовный. Но это будет ошибка, потому что духовностью нужно уметь распоряжаться в социуме. это будет правильно. Вот так. Работать на фабрике производства сигарет, если осознаешь вред продукт, это за шквар. Да, это за шквар. Да. Это за шквар. Когда я не осознавал этого, курил сам, я как-то пробовал в British American Tobacco устраиваться, а потом, когда я начал уже что-то, что-то понимать, да, меня в волкашку звали много раз. В концерны производящие, да, бухло, я отказался. Не хотелось. Духовностью не пахнет. Почему не пахнет? Вот ты опять крайностью. Грязным или духовностью не пахнет, или идеально... Дух... Прекращая вот это дерьмо, да? 100% духовный, 100% грязный, 100%. А как тебе так, 50 на 50? А как тебе стремление человека находиться в балансе? И создавать жизнь нормальную себе и своей семье? И думать о духовности? Как тебе такой расклад? да? Я об этом и говорю всегда. Баланс. Вот так. Так, все, ребята, да, остается 40 минут у нас, я перехожу от, к ответам на вопросы на сайте. Так, 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 так. Вот так вот, Дмитрий Размашкин, да, можно. Как это нет баланса в этом? Есть баланс. Вопрос в том, как ты реагируешь, Понимаешь? Как ты реагируешь? Ты, допустим, выходишь на улицу и тебе, тебе на три буквы, ты заходишь в магазин и продавщица начинает орать на тебя. Ты заходишь в такси и таксист начинает грубить тебе. Ты заходишь в банк например, а кассирши начинает корчить из себя властелину мира. Вот ты варишься в дерьме. И вопрос в твоей реакции на все это, понимаешь. Как ты реагируешь? Вот тебе конкретно. Вот конкретика тебе, конкретика, понимаешь. Конкретика. Допустим, на работе ты работаешь, конкретно. Ты занимаешь определенную должность, ты видишь, как человек пытается манипулировать и подставлять тебя под ударное начальство, чтобы тебя уволили. Ты выворачиваешься, обороняясь, не даешь себя подставить, но так, чтобы не переходить грань того, чтобы самим, самому не стать таким дерьмом, как он. Понимаешь? Ты обороняешься, лавируешь между его атаками, не даешь ему себя ударить и выживаешь, варясь в дерьме. Сам же, не превращаясь в него, с волками жить, поволчьи выть, в это говно ты не играешь. Понимаешь? Вот тебе конкретика. То есть ты умеешь обороняться, ты умеешь защищать свое добро, которое должно быть с кулаками. Понимаешь? Добро должно быть с кулаками. В этом фишка и есть того, о чем я тебе сейчас говорю. Свою доброту и чистоту нужно уметь защитить и оградить ее от дерьма, который туда постоянно стучится. Вот так вот. Абсолютно конкретные слова тебе. Абсолютно вот конкретные слова. На работе, дома, везде как бы. Да, везде так. Постоянно. Добро с кулаками. Это и есть путь духовного человека, который пытается остаться человеком в социуме. Добро с кулаками. Ну, если ты не понял того, что я говорю, как бы, да, ну, что мне делать? Что мне делать? Я ж тебе еще раз говорю. Я ж тебе еще раз говорю. Самое главное, это то, как ты реагируешь. Понимаешь? Ты в грязи, да. Ты в грязи варишься. Но, что у тебя внутри, выбираешь Ты независимо от того что тебе говорят другие люди и что они делают понимаешь они пытаются насрать тебе внутрь а тебе хватает мозгов не пустить их внутрь понимаешь не пустить их внутрь и отбить их удары если ты не понимаешь как бы то что я тебе говорю мне больше нечего добавить вот это знаешь это то же самое как бросить бриллиант в грязь понимаешь что грязь может сделать бриллианту что она может облепить его со стороны, но внутри он станет бриллиантом, понимаешь? Чистым. Вот о чем я тебе говорю. Вот так вот. Это типа того, ударил в одну щеку, так подставь другую. Нет, это не типа того. Это типа того, что надо уметь защищаться. Это типа надо того, что уворачиваться и не подставлять щеки. И когда надо, надо в ответ ударить, но постараться этого не делать. Но в крайнем случае, иметь возможность сделать именно это. Про про щеки это совсем не к человеческим взаимоотношениям. Про щеки это совершенно другое. Если там подставить щеку, там другую и так далее. Я уже много раз говорил об этом, это совершенно другие рамки. Это рамки духовности, это рамки ответов от э, системы окружающего мира, которые посылают тебе сложности и так далее. Что касается борзости людей, здесь нужно непосредственно взаимодействовать на этом уровне. Вот так вот. Да, тем Это то же самое, как материться с позитивом внутри, да. Да, то есть можно выйти на закат и такие маты загнуть. А внутри у тебя будет чистота, понимаешь? У тебя будет чистота и радость, а слова, которые ты произносишь, они будут ужасными. А можно в любви признаваться, думая о том, как ты там женишься на ком-то или выйдешь замуж, и скорее всего бы этот человек рипнулся и бабло тебе досталось, понимаешь? Улыбаться. Неважно, главное, что ты внутри думаешь. То же самое, я тебе говорю, да, грязь ты бери и кидай. Ну, понятно. Короче, ты не можешь понять, что я говорю, да? Добра желать тому, кто тебе желает зла, не обязательно. Достаточно обороняться, я же еще раз говорю, да. Достаточно защищать себя, уметь. Достаточно уметь себя защитить когда к тебе лезут, и самому не лезть в ответ. Это и есть добро с кулаками. Сила, направленная на защиту себя, а не на уничтожение человека по твоей инициативе, это совершенно разные две силы. Если ты не видишь них разницу, ты думаешь, что духовный это просто валенок и Вася, который ходит, на которого все плюют, он всем улыбается, то ты очень сильно заблуждаешься. Духовный человек не есть лошара, об которого все вытирают ноги, да как некоторые думают. Вот так вот. Да, то есть ты ты камень, понимаешь? Ты представь, что ты такой вот бриллиант, да, ты плаваешь в грязи. И если ты губка, ты не камень, то ты весь пропитаешься дерьмом этим, да. Если ты еще какой-нибудь концентрат, и тряпка, да, допустим, тряпку кинули в дерьмо, она вся пропиталась. А если ты бриллиант, то тебе без разницы. Поплавал ты в этой грязи, смыл себя с нее, и ты снова чистый сверкающий бриллиант. Вот о чем речь. Вот так, да. Так, все. Тема, тема, вопросы, темы. одно из другого выходит. Вопросы с сайтом. 34 минуты осталось. 33. Первый вопрос. милиса 28 лет. Мой парень постоянно меня подкалывает и меня это бесит. Добрый день. Мой парень постоянно меня подкалывает и меня это бесит. Я ему уже не раз говорила, что его шуточки меня обижают и просила так не делать. Например, он у меня спрашивает, как день прошел, когда я рассказываю, он за что-нибудь ухватывается, чтобы вызвать проявление эмоций, сразу меня обрубает. Дыши глубоко, таблеточку выпей и так далее. А когда я обиделась, еще и посмеется может или упрекнуть в отсутствие юмора. Это просто мерзко. После этого вообще не хочу с ним говорить и тем более что-либо рассказывать. Скоро вообще стану камнем без эмоций рядом с ним. Так как закроюсь и все, Помоги советам, может помогите советам, может еще не поздно это его издевательское отношение исправить, как это сделать. Человек очень чувствует себя на самом деле неуверенно с тобой. То есть люди, которые обижают близких людей, типа подколами и шутками, это их способ само, самоутвердиться перед этими людьми. То есть если человек пытается вот так показывать перед тобой интеллект, то есть якобы крутит и вертит тобой, крутит и вертит твоим настроением, смеется на тобой, издевается, делает тебе больно. Он пытается показать тебе, что он силен. Он пытается показать тебе свою силу. Из-за чего взрослые люди очень часто в семьях начинают унижать, допустим, мужчины, свою жену, орать, бить, оскорблять, на детей ужасно изливаться. Это и есть все стремление проявить свой авторитет. Но происходит это только в том случае, когда никаких других аспектов Человек не может самоутвердиться, он не может в других аспектах показать своим близким, что он реально крут. Скорее всего, твой парень является трусливым лошарой, который единственное, что пытается делать, это самоутверждаться на своей девушке. Если бы это был человек, который уверенно чувствует себя во взаимодействии с другими мужиками, человек, который легко и уверенно соревнуется с другими мужчинами, убирает их в интеллекте или физически как-то, в целом ему хорошо то все, чего бы он желал сделать, это защитить тебя от вот этого дерьма окружающего мира. Но вместо того, чтобы желать защитить тебя, этот человек пытается на тебе самоутверждаться. Значит, ему не хватает самоутверждения на... на мужчины с которыми он должен соревноваться. Поэтому твой мужчина совершает серьезную ошибку. Ошибку для себя, как для мужчины. Он думает, что он показывает авторитет свой в твоих глазах. Типа, смотри, я могу как тебя подколоть, я умнее тебя. Возможно, он в целом переживает, что он глупее тебя в чем-то. То есть стремление вот это вот подколоть, унизить и так далее, типа пошутить вот так подло, чтобы доставить человеку э, дискомфорт, оно исходит именно из того, что человек чувствует себя неуверенно. Понимаешь? Вот и все. То есть человек который, э, человек, который так ведет себя со своей девушкой, это человек, который пытается на ней самоутверждаться. Делать это он пытается только в том случае, если он себя чувствует неуютно, чтобы ты не замечала каких-то его косяков чтобы ты не ощущала своих каких-то ресурсов, своего превосходства. Он пытается задавить тебя. Он пытается не раскрыть тебя, не взаимодействовать с тобой, а задавить тебя и самому приподняться. То есть он пытается тебя взять в кулак и держать тебя в неуверенности в себе, держать тебя в дискомфорте, чтобы всегда очень легко делать с тобой все, что ему захочется. Это человек, который не не кооперируется с тобой. Это человек, который постоянно пытается тебя воткнуть. А потом, когда ты это обличаешь, когда ты говоришь ему, ты достал уже, а он говорит, я просто пошутил. Вот и все. Вот это вот стремление воткнуть с маской псевдо просто пошутил, оно является только следствием того, что человек пытается тебя как-то, тебя унизить и так или иначе превознестись над тобой. Но это истекает только в том случае, когда человек не уверен в себе любые удары и колкости они истекают только произрастают из человека только в виде защиты вот эта защита которая является нападением то есть человек на всех орет, огрызается, обидеть пытается это и есть естественная защита неуверенного в себе человека вот это и делает твой парень с тобой он вгоняет тебя в неуверенность только потому что сам не уверен в себе уверенный в себе человек не проделывает этого с другими людьми потому что он находится в самодостаточном состоянии он, ему все хорошо ему все нравится и свою женщину как-то гнобить или долбать, или доставлять в дискомфорт, ему не захочется. Что с этим делать, ты сама решай. Но если мужчина находится в таком состоянии, ты никак не повлияешь. То есть он недостаточно самореализован. Он недостаточно реализован, недостаточно уверен в себе. И пытается эти дыры своей неуверенности, в своих закомплексованностей на тебе вымещать. Сможешь ли ты с этим что-то сделать, я не думаю. Если ты дальше продолжишь с ним взаимодействие, ты только будешь в себе терять уверенность какую-то, да. Ты будешь себя чувствовать неловко, неуютно, начнешь в себе искать, а может быть это я какая-то не такая. Какая бы ты ни была не такая. Даже если представить, что ты самая конченная девушка на свете, вот милица 28 лет, прям вот конченная, то значит мужчина в любом случае, который э, самодостаточный и качественный, все, что он будет делать, это помогать тебе. Помогать тебе преодолевать твою конченность, твои какие-то комплексы, проблемы и так далее, и так далее. Вот все. Если это мужчина, который э, тыкает тебя в это все. Тыкает свою девушку, свою женщину, значит, не до конца он ее ощущает своей. Значит, он он ее ощущает лишь средством для достижения своих целей с точки зрения становления уверенности в себе. Вот так вот. Вот так вот, да. Вот такой вот ответ. Вот такой вот ответ. Да, ей придется стать сильной и защищаться от своего парня. То есть, ну, стать сильной, что значит стать сильной, да, как бы. У слабых парней девушки сильные. У сильных счастливые, да? Сильная девушка побыть может и сама, без мужчины. А мужчина должен разделить с ней. Он должен приглашать ее в собой созданный мир, а не говорить ей, пошли, будешь строить и защищаться от меня. Ну классно. Очень классно. Вот такой вот вопрос. Это первый вопрос. А, Решар Тимиров. По ходу дела отвечаю на вопросы с чата. Близ вопрос, вытекающий из вообще сути вопроса. Флом. Вот когда человек спрашивает совета, что делать, может ли быть так, что для ответа хватает хватает совет, что делать без объяснения причины, почему так? От ситуации зависит. Может быть такое, да. Да, может быть такое. То есть можно дать совет, просто что делать без объяснения, почему. Можно ли? Да, можно. Иногда можно, да. Можно так сделать, да. В любом случае человек получит опыт, то есть он, сделает или не сделает, так, как ты говоришь, он получит опыт, ты поймешь, что то, что ты сказал, это верно или не вера или он не попробует, ты поймешь, что я вот это не сделал, я считаю, что это неправильно, так то, так то, то есть для него это, в любом случае будет опыт не всегда можно объяснить человеку, почему это правильно, а это неправильно не всегда да. Александр, почему ты считаешь, что девушке, женщине, не надо работать, я так не считаю Я так не считаю, дружище, почему ты думаешь, что я так считаю? Я считаю, что есть женщины, которые желают работать, желают развиваться в карьере, есть женщины, которые не желают работать, они должны взаимодействовать со соответственными мужчинами, вот как бы все. Я про то, что если женщину превращать в ломовую лошадь, которая тащит всю семью финансово, где мужчина сладкий, пушистый духовный, и который не боится наступить лишний раз в грязь, это печально. Если женщина работает на работе, которая ей нравится, если она развивает себя как-то раскрывает, это прекрасно. Да? Если ей это нравится, пожалуйста, я никогда не говорю, что женщина не должна работать. Не должна вот она работать. Если ей не хочется работать, если она хочет сидеть дома, если она хочет заниматься творчеством, если она хочет заниматься построением своего физического тела, если она хочет работать женой. Она хочет наводить дома уют, если она хочет готовить какие-то блюда, она хочет как-то развиваться, читать литературу, она не хочет взаимодействовать и конкурировать с другими людьми за пределами созданной семьи. Она не хочет этого. Она хочет воспитывать детей, она хочет заботиться о муже, она хочет развивать себя по-разному, там, и спорт, и все. У нее время все ограничено этим, она живет в этом и радуется, ей кайф от этого. Пусть живет так. Если она хочет идти взаимодействовать с другими женщинами, собирать внимание других мужчин, да, типа вот она хочет вот выглядеть на работе, чтобы все говорили, вау, ты, ты секси, детка. Пожалуйста, как бы. Каждому свое, еще раз говорю. Да, да, вот, прям как я, да. Я стримы пилю, да, думаю, думаю, а философство. А жена работает, да, вот, блин, базарняет. Тма спалил мою контору. Жена на трех работах впахивает, чтобы я тут мог умничать, да, перед вами, да, и рассказывать вам, какой я духовный и молодец. Да, 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 да. да, Вот все, вот, вот она правда жизни, да, вот он, фломастер, который сидит, понтуется, а его женщина, жена, да, она работает на трех работах, чтобы прокормить его, и чтобы он понтыкал и сидел перед вами здесь. Вот она истина, да, вот как бывает. Ну, да, Дмитрий Размашкин, есть, конечно, небольшой минус. Маленький такой минус, когда женщина на работе, твоя жена на работе, и у нее есть шеф на работе, который ее начальник. И поэтому у нее в голове, у нее происходит небольшой сдвиг того, что э, не ее мужчина главный в семье, в ее мире, в ее жизни. Мужчина главный. Он отец ее детей, он заботится и он защитит. А есть еще начальник, который главный, который обошляет бабки и говорит ей, что ей делать, понимаешь? Поэтому в голове у женщины происходит некое разделение на начальника шефа и мужчину ее. И они как-то противостоят. И очень часто начальник даже берет верх над мужчиной, который в итоге окажется проигравшим в этом противостоянии. Вот так Поэтому вот так вот. Вот такой ответ. Да. Привет, 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 да. Привет, Виктор Иззанцев. Привет, бро. Если одна девка говорит, что не хочет в жизни работать, как быть? Что ты от этой девки хочешь? Проходить мимо, дружище? Жениться на ней? Манипулировать ей? Не обращать внимания. Что ты хочешь от нее? Как быть? Как быть? Что ты хочешь? Тебя это сильно задевает, что она так говорит? но ну, это ее право. Это ее право. Следующий вопрос. С сайта. Да, конечно, конечно. Конечно, еще один вопрос. на Нагибос, 17 лет. Любая информация может быть полезна. Главное, под каким углом ее рассматривать. Ник такой, чтобы ты понял, кто я. Окей. Ты отвечал на мой вопрос о методологии познания, что дело в том, что коп информация в ней не способствует развитию личности, не вдохновляет, не зажигает огонь, что это мертвая вода, что там куча собачьего дерьма в перемешку с истиной. И по-твоему суть в том, ч- чему эта информация способствует. Однако в другом видео ты говорил, что любая информация может быть полезна, главное под каким углом ее рассматривать. Чему верить? В другом видео ты выделил это, чтобы ответить на вопрос. видео же про коп ты выделил уже совсем обратно твоему ответу в первом видео. Для чего? Пытался ли ты донести до сути, дойти до сути, или твоей целью было критиковать коп? При разборе КОП я объяснял, какие у КОП есть минусы. Потому что я разговаривал с теми людьми, которые считают, что КОП это панацея. Я разговаривал с людьми, которые пытаются говорить, что КОП это все правильно и все правда. Я скажу тебе так. Вот это абсолютно верно, что в каждой информации, любую информацию можно читать и выделять полезное. Просто есть вот какая проблема. Есть информация достаточно-таки опасная, которую ты читаешь и... Можешь не иметь возможности оградить себя от неполезного. Допустим, ты почерпнул полезное, но тебе не хватило ума оградить себя от неполезного. Есть очень серьезные труды, вот, допустим, книга да, Эйнрейд «Атлант расправил плечи», хорошая книга, хорошая. О чем она говорит? Она говорит о том, что люди, которые единицы личности, которые творцы, создатели, они создают все и поднимают, и на них все держится. Это хорошая идея или плохая? Замечательная идея. Это правда? Абсолютная истина. Но помимо этого. Там огромное количество негативных вещей, о которых я говорил в своем разборе этой книги, понимаешь? То есть, если смочь отсеять все негативное, что там есть, полезна ли эта книга? Неплохая, да, неплохая. Но в общей совокупности, с учетом того, что там придется отсеивать, с учетом того, что там придется отсеивать, это хорошая книга? Нет. Так вот и про копья говорил то же самое. С учетом того, что человеку придется отсеивать, поглотив весь коп как таковой, это не полезно. Потому что те зерна верные, которые там есть, они требуют такой детальной обработки от всего вокруг, от вот этой от закрытости, от бесконечной вражды с предикторами, от бесконечной вражды с различными группами, с делением на эгрегоры. Это требует огромного отсеивания информации. Поэтому, когда я говорил о коп, я говорил о том, что в совокупности хорошего и плохого, того, что надо убирать, и того, что надо оставлять, коп довольно-таки вредная информация. Довольно-таки вредная. Могут ли быть люди, которые все там просеяли и взяли только полезное, конечно. Но проблема в том, что большинство подавляющих других людей, которые стали коп овцами, да, кобовцами, Таких вот там тоже, это, это градация самого Коба, я ничего не выдумываю, это они сами так говорят про себя. Кобовцы, есть такие люди, и вот таких большинство, и это проблема. Вот так вот. То же самое Энрей, да, есть, большинство тех, кто просто вынес из этого модель того, что я эгоист, мне плевать на всех остальных, я должен срать на других людей, нет никакой кооперации. Вот что вынесли люди, вот эту фундаментальную заразу капитализма, да. А другую часть капитализма, Красивую, прекрасную часть капитализма, о которой говорится в Эйнрейд, она как-то там так аккуратно вроде есть, но и нет. Понимаешь, то, о которой я говорю, да, что все строится на личностях. Какой-то один ученый что-то изобрел, он создал 20 век. переменный ток, допустим, да, кто изобрел. Другой ученый создал вот это, он прогресс вот в эту сторону кинул. Кто-то построил великолепное там какое-то дело, бизнес продукт какой-то создал, изобрел что-то, там, творчество какое-то сделал, все строится на личностях, на атлантах, которые держат, да, своими плечами этот мир, это так и есть, но вот эта идея, вот эта идея, погруженная в рассказ о том, что социализм это плохо, хотя атланты могут быть и при социализме, не так ли, которые в общем-то и были при Советском Союзе в виде изобретателей, а это как-то так от, от этого, отбрасывается, вот. То же самое, э, рассказ о том, что государство как таковое, которое душит бизнес и предприниматели, это плохо. Религия, атеизм, да, это хорошо, а вот религия говорит нам вот это, вот это. Там очень много нелепой вражды. Там Мысль хорошая, атланты, которые держат мир, молодцы. Но мысли о том, что социализм враг, Советский Союз враг, государство, обременяющее налогами, это враг, религия враг. Человек человеку, волк. Вот это плохо. Понимаешь? Именно эти негативные нюансы я выделил тоже и в Кобе. И в совокупности, я когда рассматриваю какое-то учение, я просто усредняю. Можно прочитать самую конченую сектантскую книгу, конченую эзотерическую сектантскую парашу, и выделить из нее зерно истины. Допустим, там будет написано «Люби мир», а все остальное ты взял и отсек. Ты прочитал любую эзотерическую байду. Ты «Да, вот это вот так, надо жить по совести». Это все, что ты понял. Это хорошо для тебя? Во. Остальное это не схавал? Молодец. Но если я буду разбирать эту книгу, я буду разбирать ее совокупность, что может дать она и плохое, и хорошее. И если плохого гораздо больше, чего оно может гипотетически дать человеку? Я назову эту, эту, эту работу не совсем качественной и не совсем нужной к употреблению. Вот о чем я говорю. Поэтому фраза о том, что каждая информация одному может быть полезная, одному вредная, верная. Абсолютно верно. Когда я даю, почему я не люблю, понимаешь? Я именно поэтому и не люблю давать общий анализ каким-то трудам. Мне типа говорят, вот как тебе вот эта книга, как тебе вот этот труд, как тебе высказывание вот этого человека. А я говорю, что по-разному, по-разному. Кто-то взял хорошее, кто-то хорошее не увидел, видит смотрит книгу, видит фигу, взял только дерьмо. Религии то же самое, можно взять ужасное. Можно стать фанатиком, можно стараться убивать других людей, а можно взять хорошие. Так религии хорошие или плохие? Для кого? При какой подаче? Как человек способен потреблять информацию? Понимаешь? Поэтому я люблю разбирать это. Ну, коп, мне пришлось разобрать много вопросов, очень много вопросов. По поводу Эйнрей тоже, ну, важная такая, сильная книга, как бы тоже имела бы (кười) смысл разобрать, да? Вот так вот. Да, кто-то изобрел электричество, кто-то и электрический стул изобрел. Но все, что есть в нашем мире, оно все нас как развивает, так и. Да. Так и ушатывает нас. Вот так вот, дружище, да, то есть. Ну разбирать какой-то труд, я, Андрей Крылович, да, любые вопросы, но по возможности, если что, задавай их на, на сайт, да. Вот. Задать вопрос, как бы вот. Вот здесь, да, через эту форму задавай. Я не знаю, сегодня я вряд ли успею ответить, потому что осталось 15 минут, я думал еще на один вопрос ответить с сайта. Да. Да. Сейчас быстренько пробегусь по по чату. Вот вот тебе такой ответ, да, Влад, Владос, Нагибос и так далее. Сейчас посмотрю, о чем вы говорили, да, вообще. Потому что я стараюсь не отвлекаться на чат, чтобы не потерять мысль, да. Иногда мозгов не хватает думать обо всем одновременно, особенно когда какая-то такая мысль со сложной структурой. Так. Так. Так, 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 так. Фил Ричардс, привет, Флом. Я, кажется, сейчас понимаю то, когда ты говорил, что можно прокачать осознанность и так далее. Но темперамент изменить нельзя. С 18 лет, сейчас 21. Я прокачивал не раз некоторые навыки сначала. Работал много на простой работе, потом интеллект повысил. Но знаешь, при этом всем остается мое неумение идти до конца и не пасовать перед трудностями. Я, кстати, тот Алексей, вопрос э, на прошлом стриме про осознанную деградацию. Я тебя услышал, дружище, я тебя услышал. Лишер Тимиров. Просто-напросто не книги. Теория, от которой невозможно подчеркнуть полезность, только полезность. Да. Это просто вытекает из того, что копаясь в дерьме и осознавая дерьмо и делая правильные выводы, учитывая это дерьмо. Да, да, да. Можно получить знание, чтобы больше не копаться в этом дерьме. Да, 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 да. Эх, Фломчик, говорил про рамки, а сам по часу ровно стримишь. Гамзат Юсупов, ты полностью прав, дружище. Но дело в том, что я сейчас немного занят и я постараюсь, не постараюсь, а стараюсь делать так, чтобы и время уделять здесь тоже. То есть вариант, вариант очень простой, вариант такой: либо я не выхожу на трансляцию, да, чтобы там долго рассказывать и так далее, либо я выхожу на час. Другого варианта пока нет. Да, 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 да. Но я тебя понял, да, я тебя понял. Вот как-то так пока, да, пока так. Лучше лучше час, чем ничего. Тем более я более собран, да, быстрее стараюсь отвечать на ваши вопросы. Глубина проседает, согласен. Глубина немного проседает. Но если есть какие-то особо глубокие вопросы, я буду стараться их не касаться, либо весь час о них пилить, да. Вот так вот. Тем более я не думаю, что некоторым людям комфортно смотреть по 3-4 часа. Это же все-таки надо жить. То есть я для чего даю инфу? Не для того, чтобы люди сидели и вот и жили да, в этом. А для того, чтобы они брали ее и жили. На стороне от стрима, FPL, Фломастер Про и всего прочего. А сидеть по 3 часа, там, по 4 каждый день. да, Это же это сколько реального времени жизни надо тратить. да? Это не совсем полезно, я считаю. Если будет какая-то одна конкретная тема, я отдельно выйду специально для нее. Специально на нее. И я уделю ей час или если надо будет больше. Выберу свободное время. Но пока, пока вот так, да, пока час. Да. Следующий вопрос с сайта остается 12 минут, надеюсь, я успею, да? Попробую. Тема, да, Тема тайм-коды, да, Теме делает тайм-коды, конечно, на пятичасовые стримы. Вот это вообще прикол. Спасибо тебе большое. Кстати, спасибо тебе большое еще за идею, что я теперь отвечаю, закидываю на сайт, на сайт вопросы просто с указанием времени начала ответа на этот вопрос в стриме. Гораздо удобнее это стало. И... Кстати, я еще понял такую вещь, почему я иногда в голове взвешиваю, выходить, не выходить на FPL, иногда меня очень напрягает постобработка и пост после FPL, да, иногда у меня реально нет времени сделать заставку, меня бесит, что FPL висит без заставки, я не могу там заняться переносом стрима, переносом FPL, выдумыванием, выдумыванием названия скачиванием для того чтобы видео оттуда вырезать скачиванием аудио обрезанием аудио запихиванием его в вконтакте в контакт запиливать FPL и менять новость на сайте то есть это реально иногда может занять очень много часов что Все вот это, вот это вот это вот сделать. Я понимаю, что я не успею, но ФПЛ будет висеть без этого всего, и я в итоге отказываюсь от этого всего. Это тоже я для себя понял и проработал, да, поэтому вот будет иногда висеть ФПЛ без, без ничего. Потому что я подумал, пусть лучше ФПЛ будет не обработан, пусть лучше ФПЛ будет без... без ничего, но он просто будет, и ответы люди на свои вопросы получат, да. Как бы пусть лучше меня не устраивает то, как это все выглядит внешне, чем люди будут не получать свои ответы. Да. Вот так вот. Вот так вот. Ну, изобретают, да, да, да. Оно все есть, да, да. Да. Все, попробую я ответить. Владислав, 20 лет. Александр, здравствуй. У меня такая проблема. Что делать, если тебе наполовину все равно на свою судьбу? То, что ты делаешь с жизнью. Владислав, двадцать лет, да? Ага. В первые 50% попадает чувство полной чужо... отчужденности, ненужности. Тебе непонятен глубокий смысл всех твоих действий. Что ты делаешь, даже если делаешь для себя? Во второй половине, собственно, все действия. Только ощущение от этой половины, будто ты просто потребляешь. Я чувствую, что жизнь для меня в этой половине части, где я принимаю участие, синтетическая, не настоящая. Это не похоже на Дипру. Я также вполне получаю удовольствие, например, от сладкого, а также зарабатываю деньги на интересной работе и трачу их на сахар. Но от всего этого складывается ощущение, что я просто потребляю, и все, я не живу. Потребляю не только физически для тела, но и различные психологические потребности. По этой причине мне понравился аскетизм, вроде отказ от инстинктивных пристрастий. Но мне, правда, нечего предоставить взамен. Люди меня также не интересуют, поэтому мне, от них, мне на них и все равно. Хотя я прекрасно напускаю на себя различные маски, счастливого работника, коллеги, хотя уверен, люди такие видят притворство». На самом деле все ванильные мечты, а стажировках за границей часть просто потребность эго в том, чтобы доказать, что ты окончательно не упал до дна. До части других людей я себя ощущаю как трезвый, в пьяной компании. Все какие-то веселые, у всех жизни удалась, а я вечно мрачный. Это пустая романтизация или, романтизация или проблемы, как с этим бороться и стоит ли. Ты ищешь смысл жизни в том, чтобы найти что-то интересное, что тебе захочется потребить. Жизнь потребителя не интересна. Миру нечего предложить тебе без того, чтобы ты что-то делал. Понимаешь? То есть ты не сможешь никак себя… ты не сможешь найти счастье в потреблении, перебери ты бесконечно весь сахар, перебери ты бесконечно все, что ты можешь купить. Перебери любую деятельность, в которой ты простой участник. Да, тебе будет безразлично на все. Те 50%, о которых ты говоришь, на которые тебе не, до которых тебе нет дела, мне без разницы до своей судьбы, тебе тебя присыщает потребление. Но вещей, которые бы были для тебя действительно интересны, вещей, которые бы ты мог считать своими, вещей, в, которые бы, в которых бы ты хотел участвовать, у тебя нет. А знаешь почему? Потому что все начинается с интересных для себя людей. И вот то, что ты говоришь, мне плевать до людей, ты ничего не хочешь никому дать. Ты ни с кем не хочешь кооперации и соучастия. Ты не хочешь соучастия, не приобретаешь счастья. Понимаешь? Все. Счастье в кооперации. Вот так вот. Вот так вот. Поэтому, поэтому, дружище, ты живешь в таком состоянии, в котором ты живешь. Да. Вот и все. То есть ты трезвый, ты смотришь на то, как другие люди кооперируются между собой, на то, как они взаимодействуют между собой. И тебе непонятно, чего они кайфуют, чего они радуются, да, вот они все такие веселые, у всех жизнь удалась как бы, да. Жизнь у всех удалась, потому что они вступают в кооперацию, они ищут что-то, где могут себе реализовать свой созидательный импульс, понимаешь? Вот так. Ты отказываешься это делать, ты отказываешься прислоняться к чему-то, что ты хочешь улучшить, что для тебя ценно, что для тебя важно. Вот э, в предыдущем попеле был хороший вопрос: человек занимался деградацией, ему было скучно, ему было неинтересно, и одна улыбка девушки изменила его жизнь, понимаешь? Он нашел любовь и стал совершенно другим человеком. То же самое, как бы у тебя, да, может произойти, если ты захочешь, да. Еще любовь к природе, к миру, к людям, к делу, к творчеству, к чему угодно. В твоей жизни нет любви. Шесть минут остается. Ответы есть? Отвечу. Адмирал, 26 лет. Может ли быть депрессия и упадок настроения на фоне анонизма? Саш, привет. Знаю, что похожие вопросы тебе задавали не один раз, но почему-то внутри меня сидит такое чувство, что моя проблема уникальна и значима для меня. Твоя проблема действительно уникальна и значима для тебя. Как и любая другая проблема человека, уникальна и значима для него. Твой ответ очень важен для меня. Может ли быть, да, может ли быть депрессия, упадок настроение на фоне анонизма? Что делать? Что делать, если я не знаю себя, не знаю свои желания, куда мне двигаться, если с детства у меня комплексы, страхи, нереализация тех или иных возможностей, моментов, плюс в общении с девушками, с девушками вообще не могу разговаривать, сторонюсь их. И впоследствии ты начал заниматься анонизмом, вести скрытый образ жизни одиночки, это длится уже около 15 лет. Анонизмом начал заниматься с детства, один раз попробовал понравилось, получать кайф, удовольствие и все так и пошло. Сейчас мне 26 лет и дошло все, дошло все настолько, что уже порно не вставляет. Могу целый день сидеть, перебирать сайты, и ничего не найти. Ощущаю себя не и а слабым дерьмом оболочка вроде мужская нормальная а внутри слабак и баба спасибо за любую информацию М-м-м-м. в комментариях кстати к э, видео порно анонизм еще очень старый был комментарий там взрослый человек описывал э, по моему 40 45 или даже за полтос э, дрочер со стажем он описывал до да, следующей стадии того, что у тебя происходит. То есть ты сейчас порно ты перебираешь, пока тебя какие-то вставляют, потом ты начнешь тебя порно вообще перестанет вставлять, ты там перейдешь на всякие извращенные порнухи, потом они тебя тоже перестанут вставлять, потом у тебя полностью перестанет вставать. Он у тебя будет даже иметь возможность испытывать эокуляцию, будучи вялым и висяком. Это будет печаль. То есть ты загонишь себя уже в окончательное физиологическое разрушение. То есть есть люди, которые комментировали видео порно-анонизм, у которых в жизни все очень-очень-очень плохо. Ты идешь именно вот к этому ко всему. Может ли быть депрессия, упадок настроения на фоне анонизма? Не может быть ли, а именно это и происходит. Весь свой деятельный запал, всю свою инициативу, все свои попытки сделать что-то, попытки твоего тела физического, твоего духа, все это ты берешь в одну кучу и выливаешь через свой член своими руками. Вот все. Все, что в твоей жизни происходит, это ничего. Потому что все, что должно происходить, и все, к чему есть импульс, оно все сливается в дрочево. Вот все. Что делать? Я уже говорю много раз. Анонизм порно. Посмотри, метки. да. Насколько, смотря, все запущено у тебя? Есть люди, которые не понимают, да, что типа да, надо просто бросить там полюции, все Люди, у которых э, очень сильно все э, запущено в этом плане, они не испытывают никаких полюций. Да. Люди, которые вот э, ну, 26 лет, 15 лет занимаешься анонизмом, да, я думаю, достаточно запущен у тебя случаи. И говорить о том, что надо там вот сразу же все бросить полностью, отказаться, я думаю, у тебя не получится. Потому что организм твой больной, ты болен, ты болен анонизмом, да, это болезнь, да, вот, некоторые люди не могут понять, что такого, типа, там, я могу подрочить, а после этого у меня секс, я живу полноценной жизнью. Вот, это немного не то. Есть люди, которые живут с утра до вечера у порнухи, перебирая ее постоянно и передергивая, сколько силы есть. Это болезнь, да, порнозависимость называется. Вот, у тебя происходит это, что тебе нужно сделать? Тебе нужно -э 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 сбавить обороты. То есть ты будешь дрочить какое-то время, несколько месяцев, может быть год, но гораздо реже. То есть, допустим, раз в неделю, для того, чтобы тебя будут колотить, тебе будет ничего не интересно, ничего не хочется, все что-то ну, ты будешь думать, это о том, как бы подрочить и все. То есть тебе нужно просто помаленечку сбавлять обороты начинать, чтобы на что-то другое оставалось времени. Ты, конечно же, ужасно закомплексован. Какие девушки, какие женщины, каким девушкам тебе пока подходить просто бессмысленно и бесполезно. Тебе нужно начать заниматься спортом. Да. Начать заниматься спортом. Это очень важно. Для того, чтобы более менее привести себя в нормальное состояние. Потом гормональный фон твой будет очень долго восстанавливаться. Несколько лет. После жесткого дрочива. Вот так вот. Вот так вот, дружище. порно видео. Вот прям четко для тебя. Четко для тебя это видео. И.. Советы, которые там есть, они именно для тебя. То есть советы, которые есть, я знаю, есть советы на других. Полностью откажитесь там и так далее. Ты вряд ли сможешь это сделать. Ты должен проявлять свои попытки, свою инициативу. И после удачной реализации своих попыток и своей инициативы, после реализации своих попыток, ты должен брать с полки пирожок в качестве дрочего, если захочешь, понимаешь? И со временем этот пирожок ты будешь вытеснять, вытеснять, заменять, 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 заменять и все. Потом у тебя в жизни начнут появляться другие какие-то моменты, которые ты... Сможешь привносить, да, то есть ты будешь вытеснять анонизм, анонизма вытеснил, какие-то вещи в тебе появились и так далее. То есть вытеснять понемногу анонизм, вот все, в общем-то, что будет в твоей жизни происходить, дружище, да. Поэтому может ли быть анонизм причиной того, что ты объяснил, да, и не может, а это именно так и есть. Вот такой вот стрим, ребят, да, я снова уложился в час. Всем большое спасибо, надеюсь до понедельника, да, всем пока.